0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Mi problema del primer mundo, de estos días, de esta semana realmente, es que no sé qué iPhone 12 quiero usar este año. A principios de septiembre hice un episodio muy similar a este, pero ahora que ha pasado el tiempo y que ya han sido presentados los nuevos iPhone, he estado dándole muchas vueltas y hasta ahora todavía no lo tenía todo claro. Y Vengo a contaros mi estatus actual y las conclusiones a las que he llegado. Os cuento mi recorrido vital rápidamente por si alguien no escuchó aquel episodio. Empecé con un iPhone 3G, luego 3GS, luego 4 y 5. Hasta ese momento no había que elegir tantos tamaños sino únicamente color y almacenamiento. En 2014 empecé a recibir unidades de sesión de prensa de Apple, lo he dicho muchas veces. Por si alguien ha llegado a este podcast hace poquito y quiere saber cómo funciona esto, el 3 de julio publiqué un episodio titulado Preguntas y respuestas, prevacaciones y relación Apple-Prensa. Por si queréis escucharlo, ahí cuento cómo funciona todo esto y si tenéis alguna pregunta más sobre esto no me molesta en absoluto responderla, faltaría más. La cuestión, en 2014 empecé a recibir estas unidades y ese año empecé con los modelos Plus. 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus. Llegamos a 2017 y ese año se lanzaron 8 y 8 Plus, pero también el 10, que naturalmente fue el que llevé en ese curso 2017-2018. En 2018 en septiembre quise ver qué tal era el lenguaje de diseño de esta era de toda pantalla y tal y pasé al 10s Max. Del 10s Max acabé algo harto, la verdad, por su tamaño, porque lo digo muchísimo, seguro que algunos estáis hartos de oírme decir esto, pero a mí me gusta ir caminando a muchos sitios o en metro, en tranvía o lo que sea, y en esos entornos viene muy bien manejar el iPhone a una sola mano, cosa que con las 6,5 pulgadas del 10s Max era imposible ni siquiera teniendo una mano más bien grande como la que tengo yo. Por eso hace un año me tiré en plancha por el 11 Pro Max, que era ya más comedido. De un tiempo a esta parte, he echado muchas veces en falta la gran manejabilidad que tenían los iPhone hace unos años, o hasta hace unos años, no me refiero únicamente al diseño del SE, que viene heredado desde el 6, Sino casi que incluso a la época de los iPhone 4 o 5 No me entendáis mal, no quiero volver a esos diseños y esos tamaños de pantalla, eso quedó atrás Pero sí que he echado en falta esta sensación de que mi teléfono me cabe en una mano Y no solamente por una cuestión de manejabilidad Y esto que voy a decir, muchos seguramente no lo entenderéis O lo entenderéis, pero os parecerá una estupidez Y me parece bien, quiero decir, no voy a intentar convenceros de nada Simplemente os cuento cómo lo veo yo y lo que me puede afectar a la hora de decidir por un modelo o por otro un iPhone pequeño, sin llegar a algo ridículo, como volver a 3,5 pulgadas, pero sí pequeño, manejable, transmite una sensación de cercanía, de intimidad, de ser un dispositivo muy muy personal. Incluso nos retrotrae a, un poco a cómo era el iPhone en sus orígenes, aunque en esos años se viese como un dispositivo muy grande para el contexto que había en esa época. Eso me tienta, por ese motivo me tienta mucho el mini, Manejabilidad y sensación Percepción del iPhone como algo más personal e íntimo No obstante, tiene pegas Una es que el consumo multimedia Se desluce un poco Y otra es que la batería dura más que la de un SE Pero bastante menos que la de los modelos superiores Y aunque este curso 2020-2021 Está siendo y será raro En cuanto a movilidad, viajes, tiempo fuera de casa Etcétera, etcétera Así todo sigue habiendo demasiadas ocasiones En las que me puedo quedar fuera de juego Por tener un móvil con una autonomía reducida En comparación a lo que ya estamos acostumbrados Luego del mini pasamos a otro teléfono que me tienta por motivos completamente distintos, que es el 12 Pro Max. 6,7 pulgadas, más grande en pantalla y físicamente en cuanto a terminal, en sí que el 10 S Max, del que ya acabé harto a lo largo de 2018-2019. Esto para ver pelis, series. Vídeos varios, jugar, que no es que yo juegue mucho más allá de Mongas pero lo mismo con Apple One encuentro algunas cosas interesantes en Arcade. Y sobre todo los servicios de videojuegos en streaming que estarán cerca de llegar más o menos en iOS, Luna, Xcloud, Stadia, pueden hacer interesante una pantalla así. Si bien es cierto que muchos juegos no están pensados para pantallas móviles en el caso de los juegos de consolas y haría falta como poco un iPad para que la experiencia sea ya más disfrutable. Y por otro lado, la batería, la mejor que puede tener un iPhone, lo cual siempre es conveniente. Entonces ya digo, un Pro Max me tienta, pero al mismo tiempo corro el riesgo de acabar harto de su inmanejabilidad, cosa que seguro que va a pasar. En su momento, cuando empecé a plantear esas dudas, algunos me dijisteis, oye, tira por el callejón del medio, vete a por la opción equilibrada, que es el 12 Pro, o, o bueno, o el 12, del mismo tamaño. El tema es que siendo un iPhone de sesión no tendría mucho sentido que me quedase en el 12. Otra cosa es que... Pagando por él financieramente sea seguramente la mejor opción calidad-precio de los iPhone de este año, pero en mi caso la elección es distinta. La cuestión con el 12 Pro es que objetivamente, quienes me decíais eso teníais toda la razón, pero no lo tengo muy claro, porque yo dudo sobre todo entre los extremos. Esto en cualquier caso se puede medio resolver, no del todo, pero algo sí. Yendo a probarlos, en cuanto el corte inglés, snack y compañía los tengan expuestos, me voy para allá, me pongo dos mascarillas y sumerjo las manos en gel hidroalcohólico y los sostengo en la mano y los pruebo y veo qué tal. Y sobre todo veo qué tal con el mini, si me encaja o no, si se me hace demasiado pequeño o a ver qué pasa. El tema es que igual tengo que elegir antes de poder probarlos. Y con esto, enlazo con el desenlace de esta historia sorprendente. Yo no sé si Apple va a seguir contando conmigo para estas sesiones de producto, no hay nada que me haga pensar que no, pero tampoco hay nada que me lo asegure. Hasta que no se pone en contacto conmigo, yo no tengo esa certeza. Entonces he pensado, bueno, por este motivo y por el propio episodio del podcast, voy a reformular mi duda. Hasta ahora, mi elección se basaba en elegir un modelo cuando viene de una cesión. Pero, poniéndonos en el caso de que llegase algo así, he pensado que elegiría pagando por ello, pagando por el iPhone. No sé si habéis oído hablar de esta teoría, de esta técnica del cara a cruz, para cuando hay que tomar una decisión y no lo tenemos del todo claro, se lanza una moneda. Si sale un resultado y nos alegramos internamente, es la señal de que era eso lo que realmente queríamos. Y si sale el otro resultado y aún así dudamos y no terminamos de verlo, seguramente es la señal de que el otro resultado es el que realmente queríamos. Algo así me ha ocurrido a mí. He abierto la web de Apple para ver todos los modelos, precios, etcétera, que ya me lo sé, pero siempre eh, ayuda a verlo ahí plasmado unos junto a otros, y automáticamente, de forma inconsciente, me he ido a comparar el 12 y el 12 Pro. ¿Por qué? Porque entiendo que irá por el Pro Max gastándome el dinero que requiere para luego, en mi caso, estar sufriendo un poco ese tamaño. ¿Cómo que no? Una cosa es que venga de cesión y me aporte cosas, y otra cosa es pagar un plus por él respecto al 12 12 Pro y no estar al 100% a gusto con él. Sé que mucha gente está a gustísimo con el Max y tenía ganas de que este modelo Max creciese un poco más todavía, pero ¿qué queréis que os diga? Vamos a empezar 2021 en dos meses y yo sigo extrañando la manejabilidad. Pero sobre todo es interesante cómo mi subconsciente ha omitido al Mini. Ese teléfono íntimo, cercano, que cada vez que lo vea me va a enamorar, estoy segurísimo, que lo mismo si en los próximos meses me va bien en cuanto a ingresos, igual hasta llega el momento en el que me lo compre, porque me parece precioso y todo lo que ya he dicho, pero para hacer mi teléfono de este año, seguramente no lo veo claro y si le he omitido sin darme cuenta, pues por algo será. Será porque de la misma forma que cuando uno va cumpliendo años y va dejando de hacer ciertas cosas, aunque en un momento dado le puede apetecer volver a hacerlas, quizás siente que ese momento ya pasó, que eso fue algo de otra época y que la vida requiere dar paso hacia adelante y centrarse en lo que el momento vital requiere. Por ejemplo, a alguien le puede apetecer mucho volver a hacer un viaje con sus amigos de siempre, con los que lleva 30 años juntos, como es mi caso, pero teniendo dos hijos pequeños, como que no toca dejar a la mamá a solas con ellos para irse una semana de viaje con amigos. Es un ejemplo un poco extremo y absurdo, pero algo así entiendo que me ocurre a mí llevado a la parte del iPhone. Un iPhone como el 12 mini es muy chulo, es adorable, es personal, es íntimo, pero ese tamaño de pantalla y esas horas de batería se corresponden con otra época para según qué gente, y en mi caso seguramente sea así. Entonces estaba yo ahí frente a la web de Apple con el comparador de modelos, 12 a un lado, 12 Pro al otro. Si yo tuviese que comprar un iPhone, que quizás tengo que acabar haciendo en unos días, no lo sé, creo que mi elección sería un 12 de 128 GB. En España cuesta 959 euros, que son 200 menos que el Pro del mismo almacenamiento. Alguien puede decirme, hombre, ya que estás por 200 más, vete a por el Pro. Bueno, en primer lugar, el argumento de ya que estás o que son 200 euros al lado de casi 1000 no lo comparto, no con el iPhone, sino en general. En el episodio titulado Apple One y lo predecibles es que somos, publicado a finales de agosto, hablaba de esto mismo. 200 euros siguen siendo mucho dinero. Si yo hubiese claro que quiero ir a por el Pro, pues a muerte con él no hay más, no pasa nada. Pero 200 euros son mu mucho dinero y me da igual que estemos hablando de un iPhone de 1000 que de un coche de 20.000. Si me puedo ahorrar 200 euros, lo voy a hacer porque siguen siendo 200 euros. ¿Por qué iría a por el 12, pero no a por el 12 Pro? Insisto, todo esto es... Mi caso y no tenéis por qué compartirlo ni verlo igual, faltaría más. A ver, el 12 ha mejorado mucho respecto a lo que era el 11 o el 10R, sus antecesores. Ha subido 100 euros su precio, manteniendo ese tamaño de pantalla, pero esa pantalla ahora es OLED, su, resol su resolución es muy superior y sus marcos también se han reducido, además de que el diseño viene mejorado. Me gusta mucho la propuesta más cuadrada, más ángulos actual, trae 5G. Y bueno, me parece motivo suficiente para haber justificado los 100 euros más para el mismo modelo, para el mismo tamaño, eh, ...que tenía el 11 hasta ahora... ...y también para ir yo a por él... ...la pantalla OLED de hecho para mí es un fetiche casi... ...noto mucho cuando no está... ...y ahora que este modelo la incluyo... ...la incluye, perdón... ...al contrario que el 11... ...me resulta mucho más fácil ir a por él... ...la gran diferencia seguramente está en sus cámaras... ...la cuestión es que... ...yo ya no hago tantas fotos como hace 2, 3, 5 años... ...y la calidad que me ofrece el 12... ...estoy seguro de que me va a ser suficiente... ...lógicamente agradecería siempre pasar al módulo del 12 Pro... Y el teleobjetivo me encanta y todo esto, y el sensor LiDAR para las fotos nocturnas, retratos, etc. Pero a priori, con lo que me ofrece el 12, iría muy bien. Y luego también se pierde el acero frente al aluminio, que bueno, no se puede tener todo en esta vida. Hay un aspecto en el que sí me gusta más el 12 que el 12 Pro, que es el color negro. El color negro está en el 12 y es fenomenal, me encanta, visualmente es una pasada. Y es creo que es justo el diseño que quiero en un iPhone, la parte trasera del 12 para mí es perfecta. Pero en el 12 Pro no hay color negro, sino que hay un color grafito, que es más bien una especie de gris espacial, de los muchos tonos de gris espacial que hemos visto estos años. Y no me gusta tanto, no me entusiasma demasiado. Motivo por el cual, si tuviera que escoger un 12 Pro, quizás preferiría uno en plata, que es más blanco que otra cosa, ya que no hay un negro como tal. Pero más allá del acero, la verdad es que el 12 negro me parece el más bonito de esta generación, o el 12 mini quizás. Entonces, por todo esto, si yo me tuviera o me tengo que comprar un iPhone este año... Creo que esa sería mi elección, 12 de 128 GB color negro. El año pasado no hubiese ido a por un 11, sino a por un 11 Pro, por los motivos que dije antes, pero este año, que las cosas se han igualado y las distancias se han reducido, sí me quedaría en el 12 y además de mil amores. ¿Qué ocurre si finalmente obtengo una decisión de Apple para prensa? Que al desaparecer el factor económico me iría a por un 12 Pro, aunque sea en plata, y obtengo ese plus fotográfico, aunque también sea a costa de un peso un poquito mayor. Concretamente 25 gramos mayor y un diseño que al menos en cuanto a la parte trasera no me entusiasma tantísimo como el del 12 a secas. Descarto finalmente el Pro Max porque el salto de 5,8 a una pulgadas ya va a ser semitraumático para mí, como para elevarlo aún más, como para volver a niveles del 10S Max, y descarto el Mini porque lo que decía antes, para algunos usuarios, no todos, pero algunos de los que me incluyo, le damos un uso demasiado intensivo a estas alturas a nuestro iPhone como para quedarnos ahí mal que nos pese. Así que ya sabéis, finalmente, 12 Pro por mi parte, o 12 en el caso de que tenga que comprarlo, intento ser lo más sincero y transparente posible con vosotros, que escuchéis este podcast y le deis sentido al final a su existencia, y de verdad, quizás haya quien no me entienda, pero más sincero no puedo ser. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter arroba @jlacort y también podéis enviarme un mail a lacorta@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.